0: Y los académicos A este espacio donde conoceremos, admiraremos y analizaremos a seres Estos seres maravillosos, temibles y fantásticos Que plagan nuestras historias, imaginación y hasta nuestra realidad De dioses a monstruos Y saludos desde la quinta dimensión una vez más a todos los curiosos que han venido a aprender sobre dioses, monstruos Exploré a descubrir estas hermosas criaturas que wow no puede ser Este, nos metimos un poco en problemas, ¿no? la El programa anterior por andar hablando sobre el gran soñador Sí, todavía tengo algo de sueño No, entonces, de alguna forma pudimos saber, este, ahí... Sellar una vez más a Cthulhu, ojalá pueda dormir este, en paz otros mil años por lo menos. Sí, este,
1: fueron unos muchos días sin poder dormir para no caer en,
0: en la locura en no de la, la demencia. ¿no? También un montón de medicamentos que tuvimos que tomar. Este, sí,
1: este, muchas bebidas energéticas. Después este, podemos a poder estar al fin de
0: regreso. Así es, estamos de regreso. Y ahora pues no vamos a meternos con, con una criatura tan peligrosa. ¿Qué te parece si... Ah, este, Nos vamos un poco más tranquilos con un monstruo hermoso Un monstruo folclórico, un monstruo bastante reciente Del que creo que no muchos, inclusive ni siquiera consideran monstruo Pero pues son monstruos, es una especie que son los alebrijes
1: Y pues sí, creo que son considerados como guardianes, protectores
0: mm, Son considerados adornos de sobremesa pero <risa> estamos a punto de evocar a nuestro invitado. Y pues, entonces, ¿estás lista con el portal? Eh, sí, el portal está listo. Y
1: aquí va. Espera, esta vez no venga alguien tan peligroso.
0: Creo que Loki murió peleando contra Cotulo. Este, no. nunca lo sabremos. <risa> Y eh, <coughs> bienvenido seas, una vez más, así es, es el primer invitado que regresa
2: oh, Hola, hola ¿cómo la última vez? ¿Cómo sí, haces? Sí, 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 pero... llegué completo sin calcetines, pero lo demás estuvo bien Este... Oh.
0: Eso explica el montón de calcetines que no sabemos de dónde han aparecido Al parecer son de todos los invitados
2: Sí, oh, sí ¿qué fíjate, es bien? una posibilidad ¿Cómo están? <risa> Hace mucho que... Qué que, que bueno que... O sea que me invitan, ¿no? Pero hace mucho que no veíamos un episodio de Dios a Monstruos ¿Qué les pasó? ¿Tuvieron muchos problemas con el durmiente? Eh, no sé, el último episodio fue hace como media hora y
0: estamos listos para hacer el segundo El tiempo ocurre de maneras distintas en estos planos Pero pues, vienes aquí para que te platiquemos para explorar un poco sobre los alebrijes
2: Oh, los alebrijes son un tema tan ah. interesante y sobre todo colorido. Sí, y pues antes cuéntanos un poco de ti,
0: este, quién eres y pues qué te gusta un poco de la mitología para los que no te escucharon la primera vez.
2: Bueno, yo. Este. Mi. mi nombre artístico es Tony Capucci. Yo soy un cuentacuentos. Eh, escritor de cuentos infantiles también. Y. Um, pero me gusta mucho la mitología nacional. Digo. A, a nivel mundial la mitología es hermosa, pero en especial la mitología del sur, más este más típicamente la mitología maya, me fascina. este Y bueno, ¿qué, qué sigue? ¿Con qué empezamos? Pues estamos
0: a punto, hablando de
2: mitología nacional, eh, pues mito, mito...
0: Habría que indagar un poco y mover un poco las definiciones, porque vamos a hablar sobre los alebrijes, que son bastante recientes, más de lo que te pudieras imaginar, pero eso sí son completamente eh, mexicanos. ¿Me estás diciendo que
1: no son de los mayas? No, no, no son ni siquiera no, prehispánicos. son muchísimo
2: más jóvenes.
1: Oye, pero en las tienditas de artesanías... Este sí, y eso vende, no quiere ¿no? decir
0: que los mayas los hicieron ni siquiera que existieran como concepto en ese entonces... Y pues vamos a explorar un poco sobre los alebrijes Como siempre, explorando la definición Que ni siquiera está en nuestra confiable enciclopedia británica Ahora tuvimos que extraer la definición de Copal La guía de arte folclórico mexicano
2: Muy bien, ¿y qué nos dice Copal?
1: Copal nos dice Los alebrijes son criaturas imaginarias Que tienen elementos de diferentes animales Como cuerpos de dragón, alas de murciélago Dientes de lobo y ojos de perro. ¿En qué se diferencian los ojos de perro con los de lobo?
0: Este, Que están pintados de colores. Los
2: de los perros son más redondos.
0: No todos los ojos son redondos. Están pintados de colores. Originalmente no, estaban los... hechos con papel maché. Pero hoy en día también están tallados en madera. Bueno, entonces empecemos wow. aquí desmembrando la definición los alebrijes son criaturas imaginarias. Bueno, pues ya como que se cayó un poco, ¿no? La emoción de encontrar un fósil de alebrije por ahí, <ríe> sí, por porque... sí, no. o, o encontrar uno vivo, pero pues son unas criaturas quiméricas. Que viven en la imaginación, en la mente, pero tienen un origen mágico, no son así como que tú digas, uno siempre quiere creer así de que digas, ah, las medusas son este. reales, ¿no? Pero pues no, las medusas este, son parte de un mito, de una historia y... Entre más cercanas son las historias, como que la gente intenta como desprestigiarlas, como tomarles menos atención. Pero eso no, para mi punto de vista, no convierte, o sea, le dije, son unas criaturas menos fantásticas. Porque aquí los vamos a tratar como unas criaturas, más que como los simples adornos de mesa que pueden llegar a ser para algunas personas. Para comprar en su viaje a Oaxaca y decir, te traje esta esta figurita y esta pinche playera que fue para lo único que me alcanzó. <risa> <risa> eh, una tacita, no te olvides de la tacita. Y pues, eh, cuéntanos...
2: Ah, la taza es muy importante. Ah, sí, sí.
0: Cuéntanos, Zuni, ¿tú tienes alguna especie de figura por el estilo? ¿Alguna artesanía?
2: Pues, mira, en mi casa, en, en tanto en mi familia cercana, en primer círculo como en mi casa... La artesanía maya es lo que siempre ha existido. ¿Por qué? Porque mi abuela provenía de Yucatán, este ya sí tenía su apellido maya, ¿no? Una, una este, bellísima mestiza. Y entonces, pues, de este tipo de artesanías, alguna vez tuvimos una un alebrije de tortuga. Y por supuesto, siendo de, de familia yucateca, pues teníamos nuestro, nuestro aluche
0: ¡Ay, ah, qué genial! Otra criatura. Esa, sí, esa sí, es de... completamente folclórica. Esa sí, hay en relatos, leyendas y se le culpa de varios fenómenos.
2: Y sobre todo cuando desaparecen las cosas en la casa. Es cuando, ay, los alushis.
0: Y pues bueno, entonces hablemos un poco del de origen mágico, el origen místico de estas criaturas. Porque eh, lo mismo que te digo, en el capítulo pasamos habla, hablamos de Cthulhu. Cthulhu. Es una criatura completamente ficticia Tenemos el nombre de la persona a La cual lo escribió Pero hay algo muy curioso En el relato de Lovecraft sí, claro. Que decía que Él atribuía A muchas de las criaturas A mucha de la narrativa A muchos de sus relatos A terribles pesadillas que lo atormentaban Déjame decirte Que los alebrijes Tienen un objeto Un origen muy similar al de Cthulhu. Así como lo puedes este, oír e imaginar y aquí sorprendentemente eh, analizar de esta forma. ¿Qué tiene en común el gran soñador Cthulhu con los alebrijes? <ríe> este, ambos Eso son del
2: mundo. Sí, vino bastante disparatado. Y
0: pues bueno, este, la historia está extraída directamente desde el Universal en su edición del 30 de enero del 2018.
1: Okay, y nos cuenta que en 1936, Pedro Linares López, cartonero de oficio y originario de la Ciudad de México, enfermó, perdió la conciencia y cayó en un sueño profundo cuando tenía 30 años, el cual le revelaría unas criaturas extrañas que cambiarían su destino como artesano
0: de la merced. Enfermo y sin acceso a médicos que pudieran tratar su enfermedad, sus hermanas intentaron hacerlo reaccionar con remedios caseros y sin resultado alguno. Eso es más o menos como él. Ah, estoy enfermo, me voy a acostar, este o me curo o me muero. Uno de dos.
1: Ah, sí, la vieja
0: confiale.
2: Sí, tráiganlo un al niño, ¿no? Y
0: entonces se dice que ya en cama, inconsciente, Pedro soñaba con un lugar extraño e interesante, muy apacible, algo así como un bosque en el que había árboles, rocas y animales. Podía ver las nubes y el cielo de aquel mágico escenario. Él sentía que todo estaba en calma, no experimentaba un dolor alguno y era feliz por estar caminando en ese lugar. Sin embargo, de repente, los animales se convirtieron en criaturas extrañas. Se trataba de animales que no podía distinguir porque eran de una naturaleza muy rara. Don Pedro vio un burro con alas, un gallo con cuernos de toro, un león con cabeza de perro. Todos estos animales gritaban unísono una palabra, ¡Alebrijes! Gritaban más y más fuerte, ¡Alebrijes! ¡Alebrijes!
1: Ok. Entonces los alebrijes eran como los Pokémon.
0: ¿No lo sabían decir el de Los en lo Pokémon de su cabeza, sí. No, pues eh, sería más como si los Pokémon solo dijeran Pokémon, Pokémon, ¿no? Pokémon, 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 Pokémon. Pokémon.
2: Es que en ese sentido <risa> pudiera ser algo así como los Oricorio, ¿no? Que tienen diferentes formas y diferentes colores, pero solamente dicen Oricorio porque eso es lo que son. Entonces podríamos decir que son como formas regionales de su cabeza.
0: Pues, ¿quién sabe? El chiste es que él estaba en este lugar onírico... Completamente rodeado de árboles, rocas y animales Él menciona animales Pero en un punto estos animales se deformaron Y se transformaron en estas criaturas quiméricas coloridas Que gritaban, o sea, hablaban No se sabe como que si, si pudieran decir otra cosa pero eh, O hicieran un sonido extraño Que lo llevó a interpretar como alebrije de Realmente una revelación, me ¿no? Te pregunto
2: de qué, habrá sido, de qué habrá sido la medicina o los remedios que le dieron para que tuviera ese viaje viajezote? Fíjate que un poquito más adelante
0: vamos a analizar. Pero fíjate que ¡Oh! estas criaturas extrañas, estos tan llamados alebrijes, o tal vez ni siquiera se llamaban así, pero era lo que decían, era, imagínate, <ríe> a, a los evangélicos allá donde... En el pueblo donde estuve por mucho tiempo, les decían aleluyas. En lugar de cristianos evangélicos, ¿no? Sí, Porque sí. donde quiera que andaba, eh, decían aleluya, aleluya. Y ahí iban los aleluyos. Decía la gente cuando los veía pasar, ¿no? A lo mejor ellos también andaban diciendo alebrijes, alebrijes. Y, a lo mejor este, se referían ser... a los humanos como alebrijes. Sí, ¿no? Es lo
2: que estaba pensando. Sagua, ¿Es ¿me estás leyendo la mente? ¿Qué te pasa?
0: Este, son mis poderes, lo siento. Bueno, entonces... Pedro siguió su camino en aquel fantástico sueño. Mientras recorría el sendero de piedras vio a un hombre que caminaba tranquilamente. Le pidió ayuda para salir de aquel lugar y el hombre le respondió que él no debía de estar ahí todavía y que tenía que seguir andando pues a unos cuantos metros había una salida. Ok... Este es una de las partes que más me impresiona del relato Porque, o sea, no solo son los alevijes Sino un hombre misterioso Le dice que no, no es tu momento No tienes que estar aquí Entonces este sueño Lo podríamos localizar en un lugar de, Entre la vida y la muerte
2: wow. Sí, nada más faltaba Que el, el hombre misterioso trajera un gafete Y dijera Caronte
1: <risa> Casi, casi, ¿no? Sí, ¿no? Entonces te este, estoy diciendo que puede que Estas criaturas este, Estén en el en ese Sean guardianes o habitantes De ese esa Línea entre la vida y la muerte
2: Sí, en esa especie de limbo, ¿no? Limbo, en esa clase de sí, Limbo purgatorio, ¿te imaginas Que te mueres y te conviertes en un, en un alebrije En lo que purgas Lo poco que tengas que purgar antes de irte al cielo O al infierno, no sé Pues hay un montón de de registros
0: de alucinaciones antes de morir de muchas personas. este Puede ser una de tantas o puede que sí exista algo místico detrás de este relato, pero pues continuemos ya que Pedro corrió y corrió hasta que quedó frente a una ventana estrecha por la que apenas pudo escabullirse, momento en el que despertó. Pedro estaba totalmente recuperado y a partir de entonces empezó a recordar su sueño. Quería que su familia y todas las personas conocieran a esos animales fantásticos. Entonces, aprovechando su habilidad de cartonero, Pedro Linares tomó un pedazo de papel, moldeó esas figuras, las pintó igual que como estaban en sus sueños y le dio una entidad a los alebrijes. Y pues, a lo largo de su vida, don Pedro Linares
1: mostró su trabajo a mucha gente, tanto en México como en el extranjero, y fue invitado a los Estados Unidos y a Europa para ex exhibir sus
0: colas. Conservó las tradiciones populares. Que había heredado de sus abuelos. Y sus padres. Y aportó una invaluable, una invaluable creación. Al arte mexicano. Y a esas mismas tradiciones. Pedro Linares tuvo trabajo. Jornadas de 16 horas. Todos los días. Hasta un día antes de su muerte. La que tuvo lugar el 26 de enero de 1992. A la edad de 86 años. Ahora Miguel Linares Paula oh, García no Blanca Elsa Linares Continúan con la tradición y el trabajo Que Pedro les dejó como herencia Las extraordinarias piezas Reconocidas a nivel mundial Conocidas ahora como alebrijes Y o sea prácticamente Dedicó su vida a estas criaturas Que la salvaron eh, hasta los 86 años Ni un día dejó de trabajar 16 horas Dándole forma a estas criaturas
2: Digo, si lo consideras Realmente eh, su, su Gama para poder trabajar a los alebrijes Es prácticamente infinita Estás hablando de que hace un, Una combinación de menos Tres animales Y de los miles de millones De animales que existen en el planeta Digo, para ese entonces ya teníamos bastante acervo de conocimiento biológico. Digo, y la cartonería ya no es... Bueno, es un tanto socorrida, pero ya no es... Eh, ya no tiene ese boom, porque todavía no ya no ha pasado algo tan nuevo como eso. Ahora, para los que no lo sepan, la cartonería es el arte de lo que conocemos como papel maché.
0: Sí, aquí Pero tenemos. Las
2: esculturas tienen.
0: ¿Ah? La cartonería es una técnica que consiste en moldear papel humedecido y endurecerlo mediante la aplicación de engrudo para crear figuras. Dentro de las piezas de cart cartonería más comunes se encuentran las piñatas, los toritos, las catrinas, los diablitos, máscaras y juguetes como caballos y las muñecas con articulaciones movibles. Uno de los juguetes también hoste, Son los Judas Un ente misterioso ¿Eh? del cual hablaremos En el futuro <risa> Ya, capítulo de Judas en el futuro
2: Capítulo de Judas ¿Por qué jugarías con un Judas? Eso no lo entiendo
0: Este, hablaremos eso En el siguiente capítulo, pero pues <risa> Sí, la, la cartonería Fíjate, él es un cartonero El cual tuvo esta visión onírica De un sueño pero pues pudo tener cualquier otra este profesión, ¿no? Él prácticamente se sintió como que agradecido y atraído a estas mágicas criaturas Y las empezó a esculpir, ¿no? Él, su intención era que todo el mundo las conociera O al menos eso es lo que el relato nos dice Sí, ¿no? este
1: Porque pues a fin de cuentas fue algo que dijo que no tenían recursos económicos, ¿no? Y eso
0: fue lo que lo llevó a levantar su economía familiar Es un relato poderoso al cual podemos decir que, oye, si vas a comprar una estatua de un hombre pequeño con gorro, eh, pues como para qué. Ah, pero si te dicen que es un gnomo de jardín y que en Irlanda se les aprecia mucho y que se les atribuye que cuando tú no vas a, a no los ves, empiezan a mover y hacen cosas por tu jardín y atraen a las hadas y todo. o sea, el poder que le da este relato que no muchas personas conocen. Eh, a los alebrijes que pues se les pueden inclusive atribuir poderes sanadores por lo que dice el relato
2: es, les... es como lo que mirábamos es como lo que mirábamos en la película de coco te das cuenta que no, no tiene nada que ver un alebrije con una artesanía la película de coco en disney al alebrije le otorgan el puesto de un espíritu guardián
0: pero, y ponle tú que no tiene nada que ver con artesanía, pero en el relato del sueño te encontrabas a estas criaturas entre la vida y la muerte.
1: Sí, ¿no? Y es que en la película de Coco también es ese, habitaban en ese
0: mundo, por así decirlo. <risa> sí, entonces... Es a lo que voy, por eso me interesan Los alebrijes como monstruos Aunque tú dices, ah pues son figuras De cartón, de lo que sean eh, Puedo simplemente dejar Volar mi imaginación Y es aquí donde yo quiero decir que también son una especie De musas, de una Imaginación y creatividad Salvaje que puedes desbordar Y, y crear, o sea no, no los tiene ¿Sí? que hacer Precisamente Pedro Linares Es algo muy libre que cualquiera puede hacer Tan fácil como agarrar Periódico viejo con harina y agua Y a crear lo que Salga de tu imaginación Y pues ahora ya
1: con la tecnología existente que Creo que hasta puede hacerlo Plastilina, modelo 3D <risa> Este Un dibujo Dibujo la la es que En realidad la el
2: alebrije es la creación de la combinación De estos De estas figuras Quiméricas Y, y sobre todo El, el característico colorido brillante que tienen ya no, no ya no creo que se limite tanto a la cartonería Sí, dice, eh,
0: y sí, lo que te digo, si Pedro Linares hubiera sido un pintor, hubiera hecho pinturas de alebrije, si hubiera hecho, eh, sido músico, inclusive pudo haber intentado representarlos en la música, pudo haber nacido ahí un género musical completamente inspirado eh, en estas criaturas quiméricas, no, mezclando, eh, hablando sobre ellas, pudo haber sido cualquier tipo de expresión como un baile, este, una escultura... Eh, cualquier cosa, imagínate si alguien, o sea, un programador las, las de videojuegos, del arte
2: son <risas> infinitas, sí. hoy estaría muy bueno un videojuego sobre lebrijes, hombre,
0: eh, pues hablaremos un poco de eso, más de adelante, <risas> en el, no me
1: di,
2: wow. pero, pues, una Ahora, de las... imagínate esto, el tipo acaba, o sea, obtuvo realmente la inmortalidad, Sí, o sea, y fue una
0: aportación enorme al arte folclórico mexicano, porque estas figuras mm. de cartón las hacía una por una. Hay una diferencia entre las cosas producidas en masa que te encuentras donde quiera a una artesanía, que es el tiempo que le dedica el artesano a cada uno de los trabajos, porque se hacen a mano y no, cada uno es único.
2: No, imagínate el valor que, que debe tener cada una de las que hizo el señor Linares personalmente. O sea, el, el creador del alebrije Y... Y venta, Se volvió Quién sabe, deberían estar en un museo Realmente se volvió el creador De uno de los íconos nacionales A nivel mundial Sea donde sea que miren uno de esos Ya saben que es mexicano
0: Sí, pues sí, estuvieron en todo el mundo Estuvieron en Estados Unidos, estuvieron en Europa Dando de gira, supongo que muchos Estuvieron a la venta y no dudo que en su tienda tú podías llegar y comprar uno así como cualquier artesanía de las que tú pudieras encontrar, pero, y sus hijos siguen haciendo alebrijes hoy en día, supongo que ahora se llegan a evaluar más ya debido a la leyenda que ha creado este hombre, pero, pues, lo mismo, ¿no? Este Pedro Linares, quien conocía a Pedro Linares antes de escuchar este capítulo de Dioses a monstruos? entonces esperemos que sea un poco más conocida la leyenda pero déjame hablarte de pues las bases que tiene este relato, como que es algo posible porque si existe algo conocido, deja tú que le dieran remedios, que dijeran, híjole, está malo mi papá ¿qué le damos? no, pues Dale, este, dos kilos de marihuana, este, no, este, vamos a llevarlo con María este, Sabina. Estaba muy enfermo, estaba muy enfermo el señor. Entonces, una de las cosas que se menciona en el relato es que tenía fiebre. Y tenemos, este, evidencia y muchos casos de delirios producidos por la fiebre.
2: Claro,
0: y la, pues las tenemos. Las reacciones
2: febriles son muy fuertes.
1: Según el. Instituto de Neuropsicología, eh, que tenemos la, el delirio febril, es un estado de confusión agudo que coincide con el apogeo de la temperatura en una enfermedad infecciosa
0: o tóxica. También eh, conseguimos información directa desde el Instituto de Neuropediatría, el delirio febril, estado de agitación psicomotora. Que sucede generalmente con niveles de temperatura muy altos, mayores a los 39 grados centígrados. El niño comienza con un estado de delirio y alucinaciones que pueden ser espectaculares. Y este sí, pues, has, ay, has tenido ay, al tú, a ver, este, ¿has tenido tú alguna alucinación?
2: Sí. Sí, en algún momento sí me llegó a pasar... ...en, en una de las etapas oscuras de mi vida.
0: Y sí, es y son, este, son esas... Es
2: horrible. Es terrible porque alucinaba despierto, ¿entiendes? O sea, con, con plena capacidad motora... ...y las alucinaciones en, en ese momento duraron... ...un poco más de 24 horas. Sí,
0: a fin de cuentas nuestra mente... ...la realidad que percibimos... Está completamente eh, las cosas que interpretan o filtran nuestros sentidos de la realidad a la cual es inaccesible a nosotros Pero una vez que esta mente se separa un poco de los sentidos y se agita Y las memorias se vuelven tan reales como las cosas que podemos sentir y tocar Puede llegar a ser aterrador, supongo Sí, fíjate sí lo que. es,
2: tremendamente eh,
0: No me pasó
1: a mí, pero mi madre me cuenta una vez me contó una vez que ella sí le dio una temperatura muy alta y tuvo delirios en ese momento por el, la temperatura y deshidratación. Y dice que veía como que fantasmas en, ahí rondando en las esquinas del cuarto donde estaba.
0: Y pues tenemos más
2: Uy, casos. Y ahora eh, imagínate el momento, digo yo personalmente, si sí he tenido experiencias paranormales. Muy, muy fuertes. Este, yo en lo personal soy soy creyente porque, porque lo viví. Ahora imagínate, después de todo eso que me pasó, tener las alucinaciones que tuve. Fue que, te juro que eh, fue completamente aterrador.
0: Sí, fue. suena terrible. Y pues me puse a investigar, a ver los anales de la historia. Buscar en las bibliotecas más antiguas eh, Sobre más animales Coloridos, sobre algún relato Similar de alguien Que haya visto a los alebrijes Por, por el hecho De que ok, esta es creación De la mente de una sola persona ¿Habrá en alguna otra cultura Alguien que haya tenido Un sueño similar y lo haya Intentado también replicar? Es algo uh. común Como eh, me ha tocado He visto y he encontrado personas que tienen el mismo sueño, que sueñan a la misma persona, se sueñan en los mismos lugares, en una especie de muente colectiva. Que. Wow. Sí, o sea, el mundo onírico, el mundo de los sueños, es algo que me gusta mucho investigar. Este. Ya esta es como que la segunda vez que nos metemos. en él analizando a las criaturas. Pero. Este. Déjame decirte que lo más similar que encontré a los alebrijes. Estas criaturas. <risa> fueron los Elefantes Rosas ¡Ah! ¿Los de Dumbo? Pues eh, no son precisamente No nacieron ahí, en Dumbo Los Elefantes Rosas es un eufemismo Relacionado con un tipo de alucinaciones Causadas por el abuso del alcohol Conocidas como el Delirium Tremens
2: Y muy mencionado con los huevos cartoon, por cierto
0: <risa> Pues eh, fíjate que El Delirium Tremens Bueno, no los elefantes rosas precisamente vienen de un libro, en una novela autobiográfica de John Barleycorn, en 1913. Entonces, él no precisamente se refiere a, ok, solo hay elefantes rosas por el Delirium Tremens. Desde él hizo popular el concepto de elefantes rosas. Pero, este, hay una cita en su libro que nos dice, el hombre que todos conocemos, estúpido, carente de imaginación y cuyo cerebro es aturdido por gusanos adormecidos, el cual camina descontento al que le fallan las piernas y cae finalmente en las alcantarillas. Va extasiado, ve extasiado ratones azules y elefantes rosas. Es el tipo de hombre que da sentido a los chistes de la prensa. O sea, pues como que nada que ver, ¿no? Este, ratones azules y elefantes rosas, este... Esta persona toda embrutecida Es la que le daría algo de atención A las cosas que Que ven los periódicos es que <ríe> Y de ahí nacieron los elefantes pues rosas que,
2: Y es que sabes que eh, Creo que No sé si fue él específicamente U otro personaje Que sufría constantemente de Delirium tremens Pero él no miraba elefantes rosas Y de hecho hay una Hay una referencia en los Simpson Con Barney Gómez
1: Ah, el, que el, el del
2: conejo, ¿no? del conejo, precisamente. Y entonces, eh, este estaba constantemente ebrio porque hizo una amistad con este conejo imaginario, entre comillas. Y entonces él tomaba constantemente porque si él dejaba de tomar el conejo, moriría, porque iba a desaparecer.
0: <risa> Eso ya me suena un poco más a la novia del, del esquizofrénico, ¿no? Sí, este pedazo, pedazo. Algo así, por hipo. desgracia, ese
2: no fue chiste, ese sí sucedió y he estado
0: <risas> Pues bueno, eh, otra, pues ahí el alcohol y el delirio tremens no hace específicamente que veas elefantes rosas, pero sí te hace ver este animales coloridos. Nunca se menciona que sean quiméricos. Pero pueden ser también todo tipo de alucinaciones, entonces no es un caso aislado que nosotros podamos, ah, mira, este vas a ver animales de colores, ¿no? Podrías ver este, tus más terribles pesadillas y espectros horribles que vienen a atormentarte, ¿no? Depende, ya que la mente de cada
2: persona es diferente, ¿no?
1: Sí, o termina de mandándole un mensaje es, a su ex, ¿no?
2: Sí, eso, eso pasa muy seguido, y también otra criatura que suele aparecer con la gente ebria. Y que por eso dicen que persigue a los borrachos Es el cadejo
0: Muy Ogerín. interesante esta persona Y no, du no dudo que vayamos a hablar de ella en el futuro Saben aquí en dioses a monstruos Fíjense que Pues no hemos tocado los dioses y monstruos más grandes De esos todos hablan este Entonces aquí estamos explorando un poco <risas> Los monstruos underground Los monstruos underground ¿no? Somos Ander, el... sí, bien dicho <risas>
2: <risas> Los que no son mainstream
0: pues entonces hay muchas formas de alterar la mente y causar estas tan llamadas alucinaciones. Las experiencias psicodélicas pueden algunas veces ser duras para el ego de una persona, el ego siendo la percepción que tiene del ser uno mismo. Aquellos experiment que experimentan con el uso de hongos mágicos, este, sustancias químicas como el LSD, aseguran sentir una disolución del ser, muchas veces conocido como la muerte Perdida o la desintegración del ego Entonces eh, Esta Forma de aniquilar Tu percepción de ti mismo Ya sea Con fiebre, con sustancias es que te llegaban A un estado cercano a la muerte Es lo que Implica la aparición de estas Criaturas y pues Estos alebrijes, estas criaturas de Inspiración, por eso las asocio Tanto
2: con la muerte bueno, realmente porque estuvieron directamente relacionadas con la muerte, con un encuentro extremadamente cercano.
0: Y pues, entonces, ¿qué, qué opinión tienes ahorita de las criaturas, eh, de los alebrijes, hasta este momento, después de escuchar el mágico relato de Pedro Linares?
2: Pues mira, sinceramente me sorprende mucho el, el verdadero origen, ¿no? Porque... Muchas veces uno se queda con la historia que le vendes a los extranjeros. Eh, Por ejemplo, yo vivo en... Eh, bueno, usualmente en mi plano regular estoy en una ciudad que es eh, pues muy turística, ¿no? Entonces yo me había quedado de principio con esa historia que le cuentas al extranjero para que te compre el alebrije, ¿no? Y le dan ese ese tono espiritual, y de protección, y de fortuna, y, y, y todo lo que le puedas atribuir a cierta forma de alebrije. Pero, ya sabiendo la historia original, ahora les tengo muchísimo más respeto.
0: Pues, entonces, eh... qué, qué bueno que me dices eso y ahora déjame romperte el corazón por completo y contarte Ay. una versión, una versión distinta de la que acabas de escuchar. Pues, Ay,
2: cómo te gusta romperme las ilusiones. Sí,
0: sí, para eso estamos aquí en Dioses y Monstruos, para desentrañar a estas criaturas y también para revivir la magia. Ahí te va. En una versión distinta de la que acabamos de escuchar, se dice que el pintor mexicano José Antonio Gómez Rosas apodado el Potentote a su paso por la Academia de San Carlos en donde se organizaba anualmente un baile de máscaras le pidió que realizara una serie de telones se le pidió a este artista que realizara una serie de telones por lo que le encargó a su cartonero Pedro Linares que hiciera una nave y un alebrije. Así le, dijo José, este, de, así le dijo José Antonio a Pedro Linares. Haz una nave y un alebrije. Ante esa petición, Linares le preguntó al pintor. Oye, ¿qué son los alebrijes? Le dijo, toma un Judas y ponle cola y alas de murciélago En las pinturas de él... Otentote suelen aparecer figuras Somorfas y fantásticas En las que se combinan Partes de reptiles, aves, anfibios Insectos y de mamíferos Igual de diferentes épocas y estilos Oye, ¿pero qué es un Judas? Bueno Este, ahí les va Este ¿Judas? ¿Quién es Judas para
2: ustedes?
1: Este Un santo o no santo, ¿no? Sí,
0: entonces hay dos apóstoles
2: los apóstoles que se llaman Judas, está Judas Iscariote y Judas Tadeo.
0: Sí, entonces hagan de cuenta de que pues todos sabemos que Judas Iscariote fue el, bueno, en el relato popular en el que todos este, tenemos... Injertado por, <ríe>
1: la <iglesia. ríe> por la iglesia,
0: Judas Iscariote Está fue. mal contada, por cierto. No, pues hay demasiadas interpretaciones eh, muy locas, muy locas, que después en el futuro analizaremos de una manera lo más neutral y este, amarillista posible. Este... <ríe> Judas Iscariote. Judas, Iscariote. Judas Iscariote fue aquel traidor que entregó a Jesucristo a su muerte por unas monedas de plata. Entonces, es como que el villano de la historia, ¿no? Judas era el sí. impostor.
2: Bueno, sí. en realidad Judas fue el que tuvo la tarea más pesada de todos, porque ya estaba escrito Bueno, tenía bueno. que morir. Ahí,
0: ahí este, ya nos estamos metiendo sí, no, 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 en, en cosas que...
2: Es sí, que, que es una historia robar. diferente. Sí.
0: Judas es el villano, es el malo. Entonces, tú vas a agarrar a un Judas, lo vas a hacer de papel maché, le vas a poner un montón de cohetes adentro y lo vas a tronar en una fiesta de la iglesia. Lo vas a quemar, lo vas a romper, lo vas a agarrar a palos, como una piñata. ¿Por qué? Porque Judas es el malo. Entonces vamos a hacer Judas de cartón y después a darles en su madre. Esos son los Judas. Ah, Esa es, es una Judas. tradición <ríe> mexicana. Sí, le dice, toman Judas, ponle cola y alas de murciélago. Este, Tú que eres mi cartonero, ¿no? Porque voy a hacer unos telones. Prácticamente unas pinturas para una exposición. Y Ajá. pues ahí este es el relato, ¿no? Que el inventor es José Antonio Gómez Rosas que le dijo, haz un alebrije. Este, ¿y cómo, es, cómo hago un alebrije? O sea, todavía pregunta Pedro Linares, el creador de los alebrijes, ¿no? Le pregunta. Dice,
1: ¿Y qué chuchas, es un alebrije?
0: Y dice, nada más, <risa> un Judas con, con cola y alas de murciélago. Y ahí los inventó el, este famoso Otentote, o el Jotentote, tal vez. este ¿Qué opinas bueno, de este relato en, contra, en contraste con el otro?
2: Pues mira, si lo pones así, el que le dio el nombre fue este Otentote, pero aún así, lo sigue siendo el creador, el, el creador original de los Alebriques, porque realmente, agarrar un nombre y ponerle cola y... y y a las de Murcia le gusta ser un diablito, o sea, lo estás personificando como un diablo. Entonces no, no, le veo, no le veo realmente gran importancia, ¿no? O sea, el alebrije en realidad que conocemos como tal es es esta figura quimérica, muy por fuera de lo colorido que es. Es esta figura quimérica. Entonces, tomar un hombre, ponerle cola y alas de murciélago... ...es hacer un diablo, vilita, gentemente. Entonces, miren, esto te entonces, si hubiera fusilado la figura... ...de cualquier pintura renacentista... ...sobre, sobre un demonio, un demonio humanoide, ¿no? Un
0: gato entonces... renacentista. <risa> pues mira, este fue el otro relato que encontré. La verdad, yo me quedo con el primero... ¿Por qué? Porque después de estar analizando por mucho tiempo las pinturas del Otentote no tienen estas criaturas quiméricas y coloridas como tal, o sea, él no las no las hizo. Y si llega a aparecer, por ejemplo, en sus pinturas un pez con piernas, no tiene estos colores vivos los cuales sí se notan en el arte de José Antonio. Digo de este de Pedro Linares.
2: Pedro Linares sí, porque en ese caso también Podríamos decir que personas como Dalí también en algún momento se habrán aventado un tipo de alebrije, una suerte de alebrije, ¿no? Pero pero Dalí no hizo los alebrijes.
0: Y pues aquí tenemos que. No, no, yo no le creo aquí al otentote Yo me quedo con la historia de Pedro Linares, que sé qué es eso, ¿no?
1: <risa> Digo, que hacer qué, una. confía mezcla, en no, alguien a es que si le dicen el Hace un alebrije y después se enfermó. Tuvo la alucinación de los alebrijes. Dijo, ah, esto es un alebrije.
0: Sí, tal vez, ¿no?
2: Pues Eso bueno, pudiera ser.
0: tenemos un final feliz en esta historia, ya que Pedro Linares recibió el Premio Nacional de Ciencias y Artes en 1990 por su gran trayectoria artística y por su creación, wow. los alebrijes, en la actualidad los hijos y los nietos de Linares, así como miles de cartoneros más, continúan con la tradición creando alebrijes. Desde el año 2007, el Museo de Arte Popular realiza el desfile de alebrijes monumentales, conocido como la Noche de los Alebrijes, el cual es un digno espectáculo de la creatividad explosiva, colorida y salvaje que tienen estas hermosas criaturas.
2: ¡Qué maravilloso!
0: Y, este... Maravilloso. Pues, sí, como te dije de que, pues... Si eres cartonero, que los haces de cartón. Si eres carpintero, los haces de madera. Y tenemos una rama distinta de los alebrijes que prácticamente tiene su apogeo en Oaxaca.
1: Y pues, eh, como dices, el alebrije oaxaqueño es tallado en madera con un estilo de arte popular iniciado por Manuel Jiménez de Arrasola. En un pequeño puerto, pu pueblo ¡Hombre! cerca de la ciudad de Oaxaca... Esculpió y pintó figuras de animales con un brillo único El talento y la imaginación de Jiménez fue patrocinado por un comerciante estadounidense Que lo ayudó a generar reconocimiento internacional Otros talladores de la zona desarrollaron sus propios estilos Y con el paso de los años, las tallas de madera oaxaqueña Se han convertido en los estilos de arte popular mexicano
0: más apreciados y populares entre los diferentes estilos desarrollados por artesanos locales se encuentran las reproducciones del alebrije de Linares. Esta presentación ha tenido tanto éxito que algunas personas han llamado alebrijes oaxaqueños a todo el estilo detallado en madera oaxaqueña. Y pues esta es más o menos este, una rama distinta y más duradera de los alebrijes, ¿no? Porque si los tienes de cartón, de papel maché, así pues como que... Inclusive les puede caer ahí unos guillos, se los puede llegar a comer algún bichito, pero pues ya de madera y pintados. O sea, inclusive es un arte distinto. Bueno, es que pues la, es la,
2: la termita maluada?
1: Y, y pues creo que son los más distribuidos, ¿no? Porque luego cuando hay ferias populares en ciertas ciudades, hay veces que los llevan como artesanías.
0: Sí, es muy común verlos tallados en madera, pero, pero ya, sobre todo ya, en las
2: expo Oaxacas.
0: Ya muy triste, inclusive hasta producidos en masa. Sí, no, este... Y pues ahí invito a todos Nuestros escuchas de dioses a monstruos A que si compran un alebrije Intenten conseguir uno auténtico De un artesano este De cualquier parte del mundo O sea, de esta, esta sí, forma Que la le haya expresión. puesto
2: esfuerzo, su amor su, 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 su creatividad
0: O mejor aún Que Exacto. haga el suyo propio Oh,
1: yo ya hice el mío <risa> Es un ¿En serio? zorro, tortuga, cabra
0: De colores ¡Ah, qué bien! Yo hice también el mío, que es este, que es reptil, ave y también animal de tierra. O sea, ¿Por qué no combinar cielo, mar y tierra en un solo dije.
2: Interesante.
0: Sí, ¿no? Este, Buena comida. Creatividad explosiva. <ríe> Traía hambre cuando lo hice. Bueno, <risa> entonces... Ay, si me toco el mar y tierra, voy a hacer... Aquí en Dioses y Monstruos Lo principal es analizar estas criaturas Y cómo alteran este, Nuestro entorno, nuestras vidas Y estas al ser unas criaturas Bastante recientes Pues Y que su principal impacto Está en el arte En la expresión En la forma de desarrollar La cartonería, de crear prácticamente De llevar un poquito más de México Al mundo y este, de la cultura Pero pues también ha tenido cierto impacto en los productos que podemos ver en otras ramas, como puede ser el cine, como pueden ser los videojuegos, como puede ser este el mundo del entretenimiento, que aquí también le dedicamos un espacio de dioses a monstruos.
1: Y pues sí, según... Y dime,
2: ¿cómo qué ejemplos tienen?
1: Según nuestra investigación, eh, podemos decir que hay una serie... De películas,
0: creo que también tiene una serie sí, eh, este, De origen mexicano Esta serie de leyendas Se llama Las Leyendas oh, Es, y, es y, maravillosa. sí Sí, es, está muy padre Aunque tiene demasiados estereotipos Y este <risa> regionalizaciones y Bueno, pero también <risa> estamos
2: hablando de que los mexicanos Tenemos la Costumbre De, bueno, los mexicanos Que tenemos una eh, Mente amplia en que cuando hacemos algo con humor, los estereotipos no importan. Porque sabemos que es humor. No tenemos que tomárnoslo en serio. Entonces, el, el, esta serie tiene muchísimo atisbo y muchísimos chistes. Es, es una serie humorística,
0: en realidad. Bueno, pero Entonces, ahí lo que importa, en este momento, es que hay un alebrije. Pero de hecho, hay dos. Sí, hay, hay dos alebrijes. Uno más <risa> marihuano que el otro. pero Exacto. <risa> este... <risa> Este alebrije es la primera representación que me tocó ver del alebrije como un ser Más que como una escultura, más que como un adorno de sobremesa Más que como una artesanía, como un ser Está un poco... Porque inclusive ahí sale Don Quijote sí. Don Quijote como una expresión literaria una especie de fantasma Que aparece como un personaje en las leyendas Y este alebrije te Parece como una especie de guardián del conocimiento de una este, manifestación de la cultura En una biblioteca en la casa de la Nahuala, ¿no? Porque tiene inclusive sí. varios spin off esta serie Pero es como que un personaje recurrente, como una especie de guía para el héroe Entonces este, háblanos un poco sobre... Sí, es, que
2: es uno de los... Uh -huh. Es uno de los, de, de los... del staff del, del protagonista y de hecho me recuerda mucho a Alex Lora porque es este tipo de personaje que es que es bien bonacho, pero también se nota luego, luego que es de la Ciudad de México,
0: porque así habla el carnal, no se la pasa ahí en el viaje astral, carnal, así bien
1: chido. Y pues bueno, tenemos que como tal, creo que no tiene nombre. Se llama el alebrijes de la biblioteca. Y como mencionabas, sí, es, es un personaje alegría. recurrente en la serie de películas de las leyendas. Es distraído y de movimientos descuidados, por no decir torpes. Alebrige no es precisamente la Leo más poderoso que pudiera tener Leo San Juan. Es un poco imprudente y alocado. Alebrige es más un toro suelto en la Luna cristalería, una que la criatura valiosa y llena de magia que todos, los, que todos piensan que es. Sin embargo, hay que reconocer que es de carácter alegre y actitud positiva, que ayuda a mantener alto el espíritu del grupo.
0: Sí, y también tenemos a Evaristo Hortensio Que ese sí tiene nombre Que es un alebrije más ah, relajado Muy dejado de llevar por sus ilusorias ideas Asegurando tener poderes místicos Comparado con el mismo alebrije Al verse como un tipo de dragón alto Su barbilla es más alargada Y la forma de sus ojos es más redondas Tiene rastas el culero Las alas son <ríe> las con las que, que vuela
2: que... Ajá y sí, está bien chido ese personaje Los alebrijes en esa serie Para mí son los mejores personajes que tienen
0: Fíjate que ahí como que Los dos tienen formas muy muy similares para, para ser alebrijes Pues deberían de tener formas mucho más variadas El uno del otro Ambos parecen dragones Y se, se burlan mucho de ellos Diciéndoles que son iguanas
2: Sí, sí, pues es que es una de las comparaciones, son los, los iguanotas, es, pero creo que son primos o algo así, y se supone que por eso se parecen un tanto, es, digo, si sí hay diferencias físicas, pero sí son muy, muy parecidos. O, Quién sabe, igual a lo mejor los dibujantes no quisieron romperse tanto la cabeza y dijeron, pues ya tenemos el molde de este, vamos a ponerle uh -huh. unas rastas y con eso queda el carnaval.
1: Este, sí, es de, ah. su primo, ¿no? Por eso, dice Michael.
2: Este. <risa> es, y el, y es, el es, el es como este ¿sí? Big
1: Bird y Abelardo, ¿no? Nada más este, le cambian el color. Y son, y... Primos. son primos. Eh, son Dale.
2: primos. Sí, son primos. O es sea, su primo mexicano y el otro es el primo güero.
1: Y pues sí. También, como lo mencionamos anteriormente en el programa, eh, tenemos en la película Coco del 2017. Y pues ahí, como lo mencionamos, son guías del, para las almas perdidas en la tierra de los muertos. Son fieros y protectores. Usualmente son un reflejo de la personalidad de sus amos. Los más destacables en la película son Pepita y Dante.
2: Pinta.
1: Pepita siendo un alebrije felino con piel esmeralda, a medio azulada. Alas rojas y patas traseras de águila. Cuernos verdes de carnero, y cara y ojos amarillos. Y una cola rayada. Y por su otra parte, Dante es un alebrije canino, específicamente de la, rata, de la raza Solo Escuintle, es col, multicolorido, multicolorido, con colorido. lengua verde Ajá. y unas pequeñas
2: alas. Sí, sí, cuando lo vi me recordó mucho a Strudel, a la, a la oruga de bichos. Soy una hermosa mariposa. Fíjate que este... Son
0: chiquitas en comparación de su cuerpo. Como que no salieron muchos más alebrijes en la película, pero... No, pero el
2: otro que salió fue el changuito de Frida Kahlo.
0: Esta... Representación.
2: Sabemos que es tipo fuego porque lanza ensa, la
0: <risa> Esta representación De los alebrijes es de mis favoritas Ya que van Con la idea de que son Guías entre la vida y la muerte es Una especie de guardián Y muy Muy arraigado A otro mito Conocido como el mito del mixlan Que es prácticamente El El más allá para la cultura mexica, el eh, Mixlatecúhuitl. -mi este, este. <ríe> ah, <tlate -cuitl. ríe> mi -t -t Bueno, entonces, ahí cuando tú mueres, está tu perro esperándote. O varios perros, dependiendo de qué tan buenos eh, sean, hayas sido con ellos en vida, te van a ayudar en, en tu viaje al más allá. Va algo aquí parecido, y usaron a los alebrijes porque el perro está vivo y de repente pasa al más allá y tiene esta transformación en alegría y después sigue vivo. Entonces,
2: sabes mmm. qué que, <ríe> curiosamente, en, eh, en esa historia del Mictlán, el show los Squinkle es el perro guía al más allá. De hecho, eh, era, era un, un perro muy recurrido, sobre todo por la clase alta, que era lo que solían tener de mascotas. Entonces, cuando... Se muere la persona, lo entierran con todo y su xolo. Sí, por el perro. Este, precisamente, ajá, o sea, precisamente para que para que sea tu, tu guía y compañía el más allá porque el xolo es cuincle. se supone que por su naturaleza sabe cómo moverse e, e interpretar el camino al Mictlán.
0: No existe una, un lazo entre ambos mitos... Entre los alebrijes que aparecieron en el sueño de Pedro Linares... Y entre el Midclan, Pero este, la película de Coco hace el lazo... Hace esta especie de representación... y De pues, ambas cosas, sí, es maravilloso... <risa> aquí eh, atando conjeturas y haciendo teorías... Que es lo que nos gusta hacer en Dioses a Monstruos... Pues este, tenemos otros alebrijes que aparecieron en otras interpretaciones...
1: Y pues sí, tenemos esta película que creo que salió por Netflix se llama Guardians of the Lost Code este no tiene título en español creo que sí lo tradujeron lo dejaron con su nombre y pues en esta uh -huh. película aparecen unas criaturas llamadas brijes que son espíritus animales que han tenido contacto con los humanos a lo largo de la historia vienen de diversas uh -huh. formas y tamaños cada brije posee un poder espiritual derivado de la naturaleza y cuando se unen en total armonía Armonía con su compañero humano Se convierte en una entidad súper poderosa Conocida como la forma guerrera Y pues los humanos Oye. Que creen en ellos son sus so Socios principales Los niños son más comunes ya que tienen una gran Imaginación, ya que los briges No pueden ser vistos por personas sin imaginación O sueños
0: Hasta o qué triste
1: <risa> Son como Digimons ¿no? Ah, lo bueno, que hay que, es que admitir que común sí, Lo mismo estaba
2: pensando
1: es entre niño y el brige. Y forman así como que un monstruo más grande.
0: Y pues este llegó el momento de tomar un poco de, sobre los videojuegos. Los dijo, así, este, los Pokémon, nada, los Pokémon no son alebrijes para nada, si tenemos este. <risa> <risa> eh, fíjate que hay una saga de videojuegos conocida como Kingdom Hearts. No sé si alguna vez lo hayas oído.
2: Y lo he jugado. Muy largo, pero divertido.
0: Bueno, en, hay una entrega en específico. Kingdom Hearts es una saga de videojuegos este, muy compleja que toma conceptos muy abstractos y los intenta convertir en mundos. Tenemos como que el mundo de la oscuridad, de la luz, es el mundo entre ellos. Tenemos viajes en el tiempo. Tenemos la exploración de realidades distintas, como que son los pensamientos. Y mucho Disney. Sí, en, en ellos eh, se explora el mundo de los sueños. En el mundo de los sueños, eh, los personajes se ven atacados por pesadillas y se ven este apoyados por espíritus. Y pues mm -hmm. ya ves por dónde va la cosa, ¿no? Estos claro. espíritus son animales coloridos de este, se puede decir que de lo que se les ocurra, porque son muy variados en sus formas y en sus formas de actuar.
1: Sí, como por ejemplo, el, como que el principal representante del lado de los espíritus es un perro gato obeso,
0: okay. y muy coloridos porque ahí está la misma versión de colores distintos y, y colores chillones, colores vibrantes. Y con patrones muy distintos, entonces prácticamente... Como los alébricos. Este juego de Kingdom Hearts que se llama prácticamente Kingdom Hearts 3D, eh, Up, Dream Drop Distance, <ríe> es donde se nos presentan mm -hmm. estas <risa> criaturas que están en los sueños, que, que les ayudan, y haces equipo con ellos, ¿no? Y pues algunos, no todos, pero sí son muy quiméricos, y aquí se meten inclusive, llegan a tener partes de instrumentos musicales, poniéndose un poco más alocados con los diseños. sí. Y ahora vamos, sí, sí, claro. vayamos a un punto
1: interesante de los Dream Eaters, que son esas criaturas. Si nos remontamos a su origen, dentro del canon del juego, se remonta uh -huh. hacia la versión de celular del Union Cross, donde te dicen que todos esos Dream Eaters realmente son los espíritus de antiguos maestros de Keyblade que quedaron atrapados en una simulación y para que sus corazones este no estuvieran desapareciendo. ¿Fueron convertidos en estas criaturas?
0: Muy compleja la historia. Wow. De
2: <risa> la verdad que sí, ¿eh? es uno de los juegos con historias más rebuscadas y enredadas que he podido eh, jugar y, y estudiar, por así decirlo.
0: Bueno, pues ahí tiene el spoiler. Este... Los, este, los Dream Eater son este, almas
2: atrapadas entre los sueños. <risa> Ay, ¿Cuántos años tiene ese juego? O sea, ya no puede ser spoiler.
1: ¿El Union Cross? Sí, este, no, acaba de terminar
2: como hace
0: dos años, ¿no? Pues bueno. ¿Alguna vez escuchaste sobre los Alegrijes y Rebujos?
2: Ay, más de lo que hubiera deseado, hermano. Mucho más de <risa> lo que hubiera deseado.
0: A ver, platícanos un poco tu experiencia con Alegrijes y Rebujos.
2: Ah, pues bueno, Alegrijes y Rebujos era una telenovela infantil mexicana. Que a mí en lo personal me parecía bastante sosa. Que fue muy, muy famosa. Y que cuando lo estaban pasando, yo estaba en la primaria. Y todas mis compañeritas estaban locas por esas telenovelas infantiles que habían. Y, ay, los, se supone que los alegrijes eran los buenos y los rebujos eran los malos sí. fuera de, de, de eso específicamente gracias a Dios mi cerebro borró todo lo demás
0: yo no la vi y no pues este nada más para traer eh, bueno. a la luz que existe esto alegrige y rebujo toman una palabra muy similar no dudo que la gente hubiera querido saber un poco sobre esta novela mexicana infantil muy extraña esta costumbre de poner telenovelas infantiles, ¿no? Y poner a niños actores, este, luego como que había un galancillo, ¿no? El, el chavillo, como de Sí, siempre de había un chavillo güero.
2: <ríe> bueno. Igual que este, ¿cómo se llama? Que salía, ah, pues ahí salía un... Un chavillo que salía como chaneque, ¿no? Algo así.
0: Sí, y, y, por eso es una novela muy fantasiosa. También había un perro unicornio.
2: <risa> y sí. retomaba... Pues que más que chaneque parecía elfo el chavillo.
0: Sí, retomaba criaturas... este, Algo fantásticas. Pero... Creo que salía los... una lebrije
2: de CGI horrible. Súper mal hecho.
0: <risa> es que... Alegrije lo tomaban como que Ay, esta persona es alegre y buena onda No precisamente refiriéndose sí. Nada que ver con las criaturas de 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 Pedro Linares Simplemente, ay, somos alegrije Somos los buenas ondas Ay, no te pongas de rebujo O sea, o sea de amargado De, de
2: que no ñoño, quieres comer o sea, Fue horrible Fue horrible <ríe>
1: Sí, solo lo mencionamos porque el nombre parece alegrige
2: Así es, entonces. Es que de hecho, de ahí lo sacaron, pero... Ah, ah, ah.
0: <risa> y pues ahora sí, ya es todo lo que conseguimos investigar de estas criaturas, todo lo que yo logramos te investigar, más. que logramos rascarle, y pues claro que sí, te para, eso un extra. Te, para eso te traemos de invitado, a ver.
2: Ajá, pues mira, este, uno de mis... Eh, no, para los que no sepan, en algún momento yo me dediqué a la lucha libre mexicana. Y en la lucha libre mexicana existen dos personajes, maravillosos luchadores y maravillosas personas, que tienen el nombre de alebrije. Este, el, el alebrije, el luchador el alebrije, su, su máscara y toda su indumentaria es típicamente un alebrije. En el que el, el color rosa mexicano, los amarillos, los azules y los verdes brillantes, Estaban en toda su indumentaria. En, en su chaleco tenía alas. Este... Su... Su máscara era... Eh... Muy parecida a un alebrije dragón. Con una sonrisa... Lo que llamamos en las máscaras como sonrisa de tiburón. Eh, sus guantes tenían unas uñas postizas. Que eran como las garras del... Como de león. Un ¿no? como un alebrije. y Este... Y de pies a cabeza, el hombre era un traje de alebrije. Y había una persona, bueno, la lucha libre es el deporte más incluyente del mundo. Este, porque ahí no importa si tienes discapacidades <risas> o alguna condición especial, tú eres bienvenido a ser luchador si quieres luchar. Había un luchador con acondroplasia, que significa que era enano. Que era su mini, ¿no? Como su mascota, más bien. Pero el señor también era luchador, también luchaba. Yo creo, que no, yo creo que a, pen, a duras penas medía dio un metro el tipo
0: Ajá
2: Y él era el cuije Y era también Ese sí parecía lebrije con todo y su tamaño
0: <risa> Sí, se ve bastante sí, impresionante sí Porque eh, Por lo general Las personas este, con darwinismo este, Se ven regordetas Y él sí se ve muy 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 delgado Tal vez por el ejercicio que hacía Pero pues sí Prácticamente parece un Exactamente, pero en chiquito.
2: Un mini mini. Sí, entonces, exactamente. Entonces, ellos, ellos sí son, son este, los que realmente respetaron, por así decirlo, el, el diseño, eh, pues podríamos decir comercial, porque no conozco el diseño original como tal, ni el tipo de colores base, este, ya que pues el, el color base ahora en, en los alebrijes comerciales es el rosa mexicano. Entonces ese es el color base que utilizan Para todo su traje y realmente parece que o sea, Literalmente hicieron De su máscara, de su indumentaria Un alebrije mexicano
0: Sí, este, gracias por Recordarnos a este luchador De la AAA, pues perteneciente al Consejo Mundial De Lucha Libre y fíjate que Tiene como una especie de branding Tipo es, este, Scorpion de Mortal Kombat Porque en cierta parte Como que una parte de su máscara Se rompe revelando un cráneo horrible Este, <risa>
2: Tino, este, es un, es un luchador que, eh, fuera de que su técnica luchística clásica me encanta, este es un, un gran maestro de la lucha. Su creatividad, porque generalmente los luchadores solemos escoger y diseñar eh, la indumentaria, ¿no? Entonces, este, su creatividad para, para sus trajes, para el traje del cuige. Eh, sus combinaciones y ese tipo de cosas como que si le arrancan la máscara trae otro abajo con una, una forma más espeluznante eh, Lo hace un, un luchador muy muy original
1: ¿No le estorbaban las alitas a luchar?
2: Fíjate que no, eh, hasta eso el, los diseños, cuando se le pasan los diseños a un mascarero eh, tienes dos opciones O tú ya saber Cuál es el alcance De los antifaces ¿no? Eh, saber que no te van a estorbar Cuando haces una maroma Que no te van a lastimar Si caes este, eh, Con la cabeza O si golpeas con algo más Y si no lo consideraste El mascarero se encarga de eso Entonces eh, Las alitas y todo eso están diseñadas y, y pegadas al traje de manera que no se te vayan a aturar, que no vayan a lastimar al luchador con el que estás trabajando. Eh, porque ahora sí que el punto no es este... Ah, voy a traer unas botas con picos, para una patada y que ya no se pueda parar, ¿no? Es este... Pues, <risa> pues no, es, es, sí, o sea, realmente lo que importa. Ay, sí, no, para eso están las sillas no entre. y todo eso.
0: Y pues bueno, ya en un futuro seguiremos analizando a la lucha libre y las leyendas. Que involucra, ¿no? Eh, ¿Por qué no hablar de la parca en el episodio de la muerte? <risa>
1: ¿Pudiera ser?
2: Este... Maravillosa persona en paz descanse ya. Pero... Está haciendo su trabajo pero... del otro lado. Este, no, no puede morir. <risa>
0: este... ¿Tú, tú crees que existe una parca junior, pero no, no existe. Este, es el mismo. <risa> este... pues mira, el personaje pues... como tal... Es pues ya es, llegó el momento de terminar el episodio Este, ¿qué nos dices de despedida antes de regresarte en este portal?
2: Bueno, primero que nada agradecerles muchísimo que me hayan vuelto a invitar saben que disfruto intensamente cuando tenemos estas conversaciones y pues bueno a todos los que nos escuchan que les gustaría saber un poco más de mi trabajo pueden seguirme en las redes sociales Instagram, Facebook, Twitter como Tony Capucci en YouTube también eh, tenemos un programa de radio en una radio comunitaria que se llama Semillero Creativo LPZ Radio y nos pueden seguir también desde las redes sociales así como Semillero Creativo LPZ Radio y en www.semillerocreativolpzradio.com cada 15 días, bueno más bien cada dos viernes eh, estamos subiendo eh, los programas a la plataforma de radio y al inicio no que se suben en la plataforma de radio Se suben mis episodios específicamente en YouTube Como Tony Capucci cuentos.
0: Muchas gracias Tony por haber estado contigo Y ahora procedemos a regresarte
2: Gracias mucho muchachos A ver si... Porfa, favor los calcetines no Porque tengo que estarme comprando cada vez que me dan Cada vez que me invitan Y
0: listo Arrayas y pues, ahora sí, llegó el momento de despedirnos. Espero que hayan disfrutado el episodio y que hayan este aprendido cosas sobre los religios y, como no, nosotros queremos seguir investigando. Si usted... Tiene algún comentario, alguna anécdota Algo que nos quiera platicar de los alebrijes Déjelo en los comentarios Ya sea de iVox o de YouTube O mándelo a la página de Facebook de Dioses a Monstruos Y así nosotros podremos hacer Un segundo capítulo de cualquiera de los episodios Con sus anécdotas, preguntas Inquietudes Y todo lo que se les ocurra Dicen, Ay, se les olvidó un alebrije que salió en 1932 En un cómic de Marvel de este. Ay, pues ahí también lo ponemos este, Creo que en 1932 todavía no existían Sí, pero qué tal, sí, sí. sí. Bueno, se tal se vez, mencionó tal esta criatura colorida, decía de alebrije, y ya le quitamos el origen a Pedro Linares, ¿no? <risas> o oye, y fíjate que curiosamente no hay alebrijes en Shin Megami Tensei. Aún, aún. <risas> bueno, entonces sí los buscamos, sí los buscamos, este. Sí. No puede ser, también pudieron haber salido como carta en la lotería, este, inclusive. Es, no, pues es infinita la creatividad y las formas de expresarse Y eso lo vienen a demostrar los celebrijes Llegó la hora de que nos despidamos Sagua. Y pues, como siempre, eh, yo fui Sagua
1: Y pues me pueden encontrar en las redes sociales como Sagua en no YouTube, Es
0: donde subo mis dibujitos A mí me pueden encontrar como un ángel guerrero En podcast como Critical Hit Como podcast y también como no en el grupo de rol, todo menos el árbol equivocado, donde tenemos aventuras fantásticas usando el poder de nuestra imaginación. Y llegó el momento de despedirnos, no sin antes liberar a la sirena. ¿Y qué te parece si anunciamos el siguiente episodio? ¿Cuál será el siguiente episodio? Este, hablemos sobre las gorgoras y nos despedimos. Bye, bye.